0: Paradoxos e ironias aparentemente conflituosas são recursos redentores. Nós somos salvos, por exemplo, pela justiça de um outro, não da nossa própria. Nós somos melhores santos quanto mais consciências temos do mal que habita em nós mesmos. Esses são alguns exemplos dos paradoxos da fé cristã e destas ironias. Sendo assim, eu pergunto para você hoje, como o aparente abandono, o caos iminente e a tragédia anunciada, percebida e experimentada pode ser palco da manifestação da glória divina. Portanto, como é que um cenário difícil, um cenário medonho, de tragédia que já é anunciada, que é percebida quando se está experimentando isso, pode se transformar numa manifestação para a glória de Deus? Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 14, que servirá de base para a exposição, a pregação da palavra do Senhor nesta noite, pregação essa que nós teremos esta pergunta em mente, e passo a ler para a nossa instrução. Êxodo, capítulo de número 14. Disse o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Piarote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. E endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também seiscentos carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles." porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal Zephon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais. Aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés, por que clamais a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez-se retirar o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram com o muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam, entraram atrás deles, todos os cavalos de faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e avorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios Fujamos da presença de Israel Porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios Disse o Senhor a Moisés Estende a mão sobre o mar Para que as águas se voltem, voltem sobre os egípcios Sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos Então Moisés estendeu a mão sobre o mar E o mar ao romper da manhã Retomou a sua força Os egípcios ao fugirem Foram de encontro a ele e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Que Deus nos ajude. Após a presença hebreia por cerca de 430 anos na terra do Egito, na terra de Faraó, portanto, sendo deste período quase um século, tendo sido vivido sob escravidão, faraó tendo libertado os, e, os israelitas apenas sob um forte juízo de Deus, depois do castigo do Senhor, vindo através das dez pragas sobre o Egito, se questiona se deveria simplesmente deixar os hebreus partirem. E dentro do seu coração ele responde, não. Em seu coração endurecido pela providência divina, faraó decide que os israelitas conhecerão a sua fúria uma resposta vingativa ao insolente e ingrato povo hebreu, indo da sua autoconcebida generosidade amorosa à fúria vingativa. Como se ele tivesse dizendo, eu, eu fui tênue demais e complacente demais, Dei, abriguei esse povo aqui durante tanto tempo, e ele se olhava generoso, como uma pessoa de coração endurecido se olha. Isso me faz lembrar alguns casos em que um casamento chega ao final e a pessoa que não... Queria deixar o cônjuge de partir, disse, já que você não quer estar comigo, eu vou dificultar a sua vida. E alguém que se vê como generoso e simplesmente vê o outro como sendo um ingrato, passa a agir de uma forma contrária àquilo que ele acredita que era. Enfim, é sob tal contexto de contrastes absurdos, contrastes nos sentimentos dentro do coração do faraó, de atitudes, de liberar e agora querer vir atrás. Contrastes entre uma libertação do Egito, mas um caminhar no meio do deserto, com tantas incertezas, contrastes entre esperanças quanto ao futuro e realidades que estão ao redor, que não parecem ser tão positivas assim, que eu lhe convido você a ouvir esta mensagem, a partir da narrativa da travessia do Mar Vermelho, discorrendo sobre a provação da nossa fé. Porque os que o, contra... o que os contrastes trazem para a nossa vida é precisamente isso. A provação da nossa fé, a partir da experiência dos israelitas atravessando o mar vermelho neste episódio aqui. Bem, a primeira lição que nós tiremos sobre a aprovação da nossa fé é que a aprovação da nossa fé cumpre uma ordenança divina. E aqui usa a palavra aprovação no seu sentido pastoral. Não no sentido de um teste ou uma prova que você é aprovado no final ou reprovado. Mas prova como um recurso da providência divina para trabalhar conosco e nos aprimorar. Porque a aprovação tem esse aspecto, ainda que passe por elementos reveladores do nosso nível de maturidade. O primeiro que nós precisamos entender é que a aprovação da nossa fé cumpre uma ordenação divina. Isso está descrito nos versículos de 1 a 9, veja como. Entre os versículos 1 a 4, nós vemos Deus orientando os hebreus aonde ir para o escape da perseguição. Vocês estão sendo perseguidos, eu vou guiar vocês até o lugar apropriado. Entre os versículos 5 e 9, o texto sagrado nos diz que Deus endurece o coração de Faraó, que vai ao encontro de Israel. Portanto, por mais medonha que fosse aquela situação, ela estava absolutamente debaixo do controle divino que soberanamente dirigia todas as coisas, inclusive as afeições pervertidas e endurecidas do coração do rei do Egito. A lição que nós aprendemos aqui e que nós não podemos nos esquecer, nunca em nossa vida, mas em momentos de provação universal, como vivemos nessa pandemia, é o seguinte, Deus tem todo o controle sobre as provações da nossa vida. Absolutamente. Não há uma única molécula neste universo criado por Deus que não esteja debaixo do seu controle. Absolutamente todas as variáveis estão debaixo do controle de Deus. Todo o povo de Israel aqui, com o seu número exato, os homens, as mulheres, as crianças, os adolescentes, estes mais de um milhão, esses milhões de israelitas que estão no deserto, igualmente estão debaixo do controle divino. Faraó e o seu coração endurecido, todo o seu exército, e estão debaixo do controle divino as variáveis naturais aqui também. Não apenas os seres inteligentes, mas as variáveis naturais. Os recursos que estão no deserto, o deserto, o frio, a nuvem, o mar, o clima, tudo está debaixo do controle. Israel está entre o deserto e o mar. Numa situação, humanamente falando, sem solução. Diante de si tem o um mar, atrás tem o um deserto, e vindo pelo deserto, o exército de faraó, liderado por um rei de coração raivoso, endurecido e desejoso de vingança para com os israelitas a quem ele culpa pelas pragas terem vindo à sua nação não reconhecendo sua própria miséria queridos é importante que nós entendamos isso por mais medonho que seja o cenário deus está no controle de tudo e não nos provará desnecessariamente e a sua companhia gloriosa está presente a segunda lição que nós aprendemos sobre a aprovação da nossa fé é que ela revela a dimensão real da nossa fé. A nossa provação revela a dimensão real da nossa fé. Isso está descrito entre os versículos 10 e 20. Nós aprendemos a partir da descrição desses versículos. Acompanhe. Entre os versículos 10 e 14, nós vemos que ao verem os egípcios, os israelitas temeram, reclamaram a Deus e murmuraram a Moisés. Eles olharam aqui e dizem, a situação está complicada, nós saímos do Egito, mas essa desgraça não larga o nosso pé. Quando nós lemos o texto bíblico, eu confesso que quando leio o texto bíblico, eu digo, mas de novo esse cara de coração enderecido, não desistiu, já não bastaram as dez pragas, não bastou o povo ter saído de lá, parecia que finalmente ele tinha se rendido, ainda que não se arrependido, mas se rendido a uma força maior, ele diz, olha, vai embora, e já está de novo vindo atrás. E essa foi a sensação do povo israelita, diz, uai, mas já não bastou. Já não bastou tudo que nós experimentamos lá, agora a gente está no deserto, numa situação sem saída, o mar diante de nós, o deserto atrás, e esse rei ímpio vindo atrás, e eles reclamam a Deus, Senhor, até quando isso vai ocorrer? Reclamando. Será que nós vamos morrer neste deserto? Eles murmuram contra Moisés também. Reclamaram, clamaram ao Senhor, Reclamaram e murmuraram com Moisés, nos diz o texto sagrado. Moisés, então, anuncia o derradeiro livramento de Deus. Acalma o povo, dizendo, aguarde, você verá. O Senhor pelejará por vocês e vocês os calarão. Toda esta reclamação cessará. Veja o que Deus vai fazer. Entre os versículos 15 e 18, nós vemos que Deus ordena a Israel marchar rumo ao mar que se abrirá estando ele sob a perseguição dos egípcios. Aqui, certamente, do ponto de vista da história natural, é o ápice da provação. Você tem um mar diante de si. O deserto atrás, o exército de faraó se aproximando, ele disse para onde nós, nós vamos perecer aqui. O Moisés disse, não, vocês vão ver o livramento do Senhor. E Deus disse, olha, diga a este povo que marche, marche para o homem, marche rumo ao mar. É óbvio que a fé cristã não exige de nós uma fé suicida. Atitudes incautas, não refletidas. Mas aqui está, eles estão diante de um momento especial da história, e momentos especiais contam com assistências especiais do Senhor também. A história da redenção não conta com os mesmos atos de Deus o tempo todo. Mas em momentos importantes da história da redenção, Deus convalida estes momentos, cercando de habilidades e de condições sobrenaturais. E aqui é uma delas. As dez pragas no Egito já foram a maior manifestação de sinais e maravilhas que uma geração pode experimentar. E esta geração continuará experimentando tantos outros, porque Deus está claramente fazendo uma transição na história da redenção de uma família, um grupo de de clãs familiares, com herança de religião familiar só, passando por uma transição da constituição de um povo, de uma nação, uma etapa importante na história da redenção, quando a nação vai se constituir de um berço para o Messias, o Salvador, vir ao mundo. Esta transição conta com estes sinais. E para que a memória histórica do povo contar-se com esses atos gloriosos, Deus está dizendo, eles vão experimentar, e vocês vão ver o que eu vou fazer. Marche, vá adiante, eu estou com vocês. Os versículos 19 e 20, nos falam do anjo do Senhor, e a coluna gloriosa, posta entre Israel e os egípcios. O texto sagrado nos diz, então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou retirou de diante deles e se pôs atrás, a coluna tinha a sua face que estava virada para o povo de Israel, brilhante, iluminando o acampamento, iluminando a, o chão, iluminando o ambiente, e a face da nuvem que estava voltada para os egípcios era turva, escura, confundindo, obviamente duas situações miraculosas aqui que nós temos, Primeiro, essa manifestação do que o texto sagrado chama de anjo do Senhor. Comumente, esse anjo do Senhor é tido e interpretado como sendo uma manifestação pré-encarnada do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, diferente dos outros anjos, este daqui muitas vezes que aparece traduzido em nossa Bíblia com A maiúsculo, de anjo maiúsculo, é esse termo, anjo do Senhor ele recebe até mesmo a adoração do povo de Deus, o que mostra a sua natureza divina, pois só Deus é digno de adoração. Conquanto que Jesus, enquanto personagem humano, só tenha existido como humano após o seu nascimento, há dois mil anos atrás, a partir do ventre de Maria, enquanto ser existente, por ser divino, ele é eterno. E este ser que é eterno se manifestou muitas vezes antes de se encarnar aos homens. E uma das formas que a Bíblia descreve estas manifestações de Cristo antes de sua encarnação é chamando de anjo do Senhor, este que recebe a adoração e aí está. O que, que nós vemos aqui? Preste atenção. Este texto nos ensina, nesta passagem, o poder revelador das provações. Uma das grandes bênçãos da provação para a nossa vida é que, apesar de dolorosa, a provação da nossa fé é um recurso divino, gracioso do Senhor, para que nós nos conheçamos melhor, tenhamos uma visão mais humilde de nós mesmos, e experimentemos como um convite da soberana providência divina uma dependência maior do Senhor também. Não é um caminho fácil. Ser provado costuma ser doloroso. Reconhecer as nossas próprias fragilidades, reconhecer a tendência da ingratidão em nosso coração, as forças do questionamento ou da dúvida, nunca é uma experiência agradável, mas sempre será uma experiência necessária. A aprovação é como aquela mão que aperta a sua pasta de creme dental. Aperta e o que está lá dentro sai pela pressão da mão que aperta. Quando a provação vem, é, é como a mão da providência divina vendo sobre nós e apertando aquilo que nós nem mesmo tínhamos conhecimento que havia lá dentro. E veja que o povo, debaixo disso, externa sua dúvida, externa seu questionamento, externa o seu clamor. E por mais difícil que seja, é um recurso da graça de Deus, como que está expurgando o que tem de mal para que haja arrependimento, confissão e haja graça, perdão e renovação. É isso que Deus está fazendo e faz conosco também. É doloroso, é difícil, mas nos revela uma visão realista da fé. É muito melhor nós termos uma percepção ainda que deficitária ainda que revelando deficiências de nossa fé de nós mesmos porém realista do que abrigar a ilusão triunfalista de fé por isso que a palavra de deus diz que ninguém pensa de si além do que convém eu não sei para vocês mas para mim esse é um exercício muito difícil eu costumava dizer quando eu tinha regressado do campo transcultural, as pessoas disseram, como foi a experiência para vocês? Eu disse, Deus me deu excelentes oportunidades de voltar mais humilde. Se não o fiz, é por incompetência minha mesmo. Então, as graças de Deus, na sua capacidade, trabalham conosco. Após dez pragas, os israelitas ainda duvidavam do caráter divino. Deus havia manifestado poder tremendo ao seu povo ali durante aquela ocasião, mas quando vem uma próxima aprovação, eles clamam a Deus, reclamam de Moisés, e fazem essa, este murmúrio que vai acompanhá-los, inclusive será motivo da sentença deles não entrarem na terra prometida. Mas preste atenção, Deus pela sua graça usa circunstância para que eles percebam isso. Preste atenção, eu tenho visto como pastor no meu ministério, Muitas pessoas indiferentes à sua própria realidade espiritual, sem uma análise séria, e objetiva e humilde do que se passa no seu coração. Muitos se desviando por uma espécie de supervalorização intelectual da fé, porque conhecem doutrina, porque sabem responder algumas perguntas, mas não avaliam realmente o estado de fé do seu coração, de confiança de Deus. E quando vêm situações difíceis, muitas dessas pessoas se desesperam. E muitos revelam o seu próprio orgulho espiritual porque ao perceber a sua fragilidade de fé, sua dúvida, suas crises, elas se prostram como se fosse assim. Agora, o que é que os outros vão pensar de mim? Ou o que é que Deus pensa de mim? E eu lhe digo: o que Deus pensa de você é exatamente o que você é. Pecador, falho, porém objeto do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão. As provações vêm para que nós tenhamos a real dimensão, ou uma visão melhor das nossas debilidades e, ao mesmo tempo, o nosso olhar saia de nós mesmos e se dirija mais para o Senhor, aquele que é soberano e providente. E por isso Deus nos apresenta situações como essas. E, por fim, a terceira parte do texto descrito entre os versículos 21 e 31, nós aprendemos que a aprovação da nossa fé manifesta o glorioso poder de Deus. Veja como está descrito aqui. Entre os versículos 21 e 25, nós vemos que Deus dividiu o mar com o vento oriental e retardou os egípcios com problemas, providencialmente as carroças engancharam, tiveram dificuldades de caminhar adiante, ao passo que Deus tinha aberto o mar e ficaram, diz o texto sagrado, como que duas paredes de um lado e do outro e o povo atravessou a pé enxuto, um milagre tremendo. Um vento veio. Não foi uma marezinha baixa, não. Foi um milagre que ocorreu aqui, verdadeiramente. Preste atenção, e vale a pena abrir um parênteses aqui e explicar um ponto. A dificuldade que alguns intelectuais têm é fruto de uma mentalidade crescente no mundo ocidental chamada de naturalismo antissobrenaturalista. A tendência e a tentação de explicar toda a realidade a partir de causas naturais. Ora... Seria uma possibilidade se a realidade fosse fruto apenas de causas espirituais. Mas se admitimos aquilo que a Bíblia aponta, que existe um ser que é sobrenatural, que é Deus, então a naturalidade não dá conta de explicar toda a realidade. Agora, um ser que é todo poderoso e sobrenatural, e que criou o um mundo natural, atua neste mundo absolutamente, com toda tranquilidade, pelos recursos naturais e por ações sobrenaturais para ele que é Deus e Criador, não há nenhuma diferença ou dificuldade de atuar pelos recursos naturais, que nós chamamos de providência divina, as leis naturais, as leis da física, da química, da, de todas as leis que as ciências estudam, mas também sendo ele acima disso, por ter criado todas as coisas, ele não está contido a estas leis e pode quebrá-las do ponto de vista natural, porque ele as criou, nós não. Nós somos frutos da natureza pela providência divina e estamos absolutamente contingenciados às leis naturais. Mas Deus não está. Nós não temos a força para abrir o um mar vermelho, mas Deus o tem. Nós não temos a força para criar uma coluna que irradia luz de um lado e sombra do outro, mas Deus o tem. E por aí vai. O que o texto sagrado está nos mostrando, precisamente aqui, é que Deus, com seu poderoso propósito e sua poderosa mão, através de um ato miraculoso, intervém na realidade natural, transforma, providenciando o caminho da salvação para o seu povo. E foi isso que ele disse. Preste atenção, confia em mim. É um contraste muito grande com a realidade e a cosmovisão tida no Egito. Porque os egípcios viam todos os aspectos da criação como divinos em si. O rio era divino, o céu era divino, as águas eram divinas, todos esses elementos eram divinos, e Deus foi desconstruindo tudo aquilo, dizendo, isso aqui é tudo criação minha. Agora, eu que criei todas as coisas, controlo todas as coisas, e todas as coisas são meus súditos, Até o Covid-19. Que Deus, na sua soberania e providência, está controlando também. A nossa oração é que Deus cumpra o seu bom propósito, com misericórdia e graça. E que tudo isso gere em nós maior dependência do Senhor e confiança para seguirmos adiante. Versículos de 26 a 29 nos mostram que, sob a indicação de Moisés, o mar retorna e alcança somente os egípcios. Depois que o povo passou a Penxuta e atravessou o mar, e já estava do outro lado, agora já rumo à terra de Canaã, tendo deixado a parte egípcia, a terra do Egito para trás, o continente africano, e indo já em direção à Península Arábica, para ir à Terra Prometida, então o mar se fecha. Todos os israelitas foram salvos, mas o exército de faraó foi pego no meio daquela travessia e pereceu. Os versículos de 30 a 31 nos dizem que os hebreus testemunharam a sua completa salvação e a condenação dos egípcios. Eles viram com seus próprios olhos, experimentaram na sua vida, a libertação sobrenatural e grandiosa que Deus deu e testemunharam do juízo. Aprendemos que o cumprimento glorioso das provações aqui. Aos fiéis, a provação traz os recursos para uma mais madura e profunda dependência de Deus. Quem é do povo de Deus? Nós passamos pela provação para que, ao final dela, a nossa fé seja mais robusta, menos confiante nas circunstâncias, Menos dependente de prazer e sensação dos, da boa circunstância da vida. Porém, as provações acabam revelando os incrédulos também, que reagem com ceticismo, dureza de coração e autodeterminação, acumulando para si mais juízo. Qual é a mensagem original desse texto? O que, é que está sendo dito aqui? Moisés escrevendo para o povo da aliança. Ele nos diz que, para ser glorificado no desfecho, no desfecho dessa tensa história da relação entre Israel e o Egito, esta é a última parte desta relação. O Egito vai aparecer posteriormente, um outro Egito, uma outra governança e um outro Israel também, mas nesse desfecho dos 430 anos, termina aqui. O Senhor providenciou um último embate no qual colidiam a fé e a ambição. A fé do povo, que começa a sair, a experimentar, já vai estendo as suas provações de fé, e a ambição do Egito, em não querer abrir mão de uma fonte de lucro fácil, olhando para os seres humanos como um mero produto para o seu próprio benefício. Deus evidenciou a sua graça neste conflito, salvando miraculosamente o seu povo, apesar, preste atenção, da fraca fé deles. <risos> A salvação de Deus não dependeu da grande capacidade dos israelitas crerem. A fé ainda era muito tênue. As maneiras como eles reagem aqui demonstram. Mas foi baseado no poder e na misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo que Deus exerceu um santo juízo mortal aos ambiciosos inimigos do seu antigo povo da aliança. Agora, preste atenção a algo neste texto. Há dois agentes da redenção divina que se destacam nessa história aqui. O primeiro deles é o anjo do Senhor, uma cristofania, como já falei anteriormente, uma manifestação de Cristo, uma daquelas especiais manifestações pré-encarnadas do Filho de Deus nos dias da antiga aliança, que normalmente aparece com poder e glória especiais, revelando tanto a sua divindade quanto a sua proximidade. Apesar de ser Deus, demonstrado na sua glória, Está presente do seu povo, se manifestando de uma forma visível e presente. O segundo agente é a coluna gloriosa, que se manifestou visivelmente miraculosa, demonstrando as ações divinas em favor do seu povo. Tal coluna, tal coluna seguiria guiando e protegendo os israelitas durante toda a peregrinação dos 40 anos no deserto. Aqui, ela livrou os israelitas dos egípcios, ao impedir a aproximação dele dos hebreus, de uma forma muito especial, sendo iluminação para o acampamento israelita e trevas para o exército do faraó que vinha se aproximando. Embora tais ações redentoras desempenhadas, tanto pelo anjo do Senhor, quanto pela coluna gloriosa, tenham sido reais, importantes e salvadoras, elas revelaram aos homens o modo divino de salvar o seu povo. Porém, livramento, proteção, cuidado e proximidade de Deus para com os homens, só vão se manifestar plenamente a nós, pecadores, durante o ministério encarnado de Jesus Cristo para todo sempre. Jesus diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor a vida pelas ovelhas. Eu vim libertar a profecia de Isaías aplicada a si mesmo, que ele veio trazer salvação, eu cuido de vocês, eu estou próximo, é eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, aquilo que o anjo do Senhor, e também aquilo que a coluna de nuvem apontava de ações divinas, nós vemos a plenitude da realização destas realidades em Cristo Jesus e no seu ministério. Portanto, concluímos esta mensagem vendo o que a palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira. A vida cristã é marcada por constantes provações da nossa fé. Diversas circunstâncias da vida nas quais nós somos desafiados a viver pela fé, confiantes no poder e na graça de Deus revelados em Cristo a nós. Em contraste a viver confiantes nos ídolos, falsos deuses que concorrem com o Senhor pelo trono do nosso coração. E o que são eles? Senão tudo aquilo que nos faz ou nos parece ser mais confiável do que o Senhor para nos proteger. Não tanto em contraste absoluto, mas de uma maneira pragmática. Tudo aquilo que nós depositamos maior confiança para nos proteger, para cuidar de nós, para nos livrar dos males da vida e para nos oferecer segurança. São meras ilusões que refletem a nossa fé real. Normalmente são realidades, pessoas, Entidades, instituições, circunstâncias Com as quais nós nos sentimos mais confortáveis E hábeis para manipular E sobre as quais nós temos uma maior gerência Sob a ilusão de um suposto maior controle de variáveis de nossa vida Os ídolos modernos, portanto, são recursos financeiros Estabilidade de trabalho Pessoas Práticas religiosas Atos de toque, transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa acredita que se agir de tal maneira, vai ser livre de alguma... Tudo isso são ídolos modernos que mostram o coração que ao invés de confiar no Senhor Eterno, confia em circunstâncias, em pessoas, em outras habilidades da vida. Algumas vezes, porém, a providência divina nos coloca diante de provas tão agudas que nos parece ser impossível vencê-las como ocorreu com os israelitas naquele dia. Naturalmente, seria impossível vencer aquele obstáculo. Mas preste atenção. Na verdade, estas provas são bênçãos, pois é somente através delas que nós ganhamos uma melhor perspectiva da dimensão da nossa fé, a intensidade dela e a direção em que ela está posta. Tais provas devem nos colocar mais humildes e conscientemente dependentes da suficiente graça divina revelada em Cristo, pois elas nos redirecionam a fé, outrora vacilantes em Deus, como ocorreu com aquela geração, libertando-nos dos ídolos e fortalecendo-nos a confiança e o deleite na companhia divina, ao passo que tais provas servem também de juízo aos arrogantes impenitentes. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua soberania, pela tua providência, por quem tu és, nós te louvamos e te adoramos, tu és poderoso, soberano, bom, majestoso, estás no controle de todas as coisas, tudo tens em tuas mãos, todas as coisas estão passíveis diante de ti, todos os dias da nossa vida foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda, todos os fios de nossa cabeça estão contados, não nenhum pardal sobre a terra que não seja do teu controle e tua vontade. A nossa vida está patente diante de ti. Esta é a realidade nós te adoramos por isto. Mas também precisamos reconhecer, Senhor, que em nossa vida enfrentamos crises de incredulidade. Admitimos e confessamos ao Senhor, pedimos perdão, porque não poucas vezes em nossas vidas os nossos olhos não estão postos nisso que acabamos de declarar. Muitos de nós até sabemos destas coisas intelectualmente. Conseguimos professá-las em momento litúrgico. Conseguimos falar isso para outras pessoas quando perguntados sobre Deus. Mas te rendemos graças pelas provações que vêm em nossa vida. Porque elas nos mostram a real dimensão desta fé dentro de nós. Ainda que com dor... E ainda que, de uma forma difícil, reconheçamos isso, o fazemos. Pedimos que tu nos perdoe as nossas incredulidades. Perdoe a nossa idolatria quando depositamos maior confiança e prazer nas circunstâncias da vida e em causas naturais do que no Senhor. Perdoe-nos a nossa idolatria quando tememos mais circunstâncias e realidades criadas do que o Criador que as criou e controla. Perdoe-nos. Ó Deus, em nome de Jesus, te louvamos pela tua bondade e pela tua misericórdia e se tu te revelaste já em Cristo Jesus para nós e nos deste a mensagem do Evangelho e nos deste o teu espírito para crer, ó Deus, contra Continua trabalhando em nós para que sejamos fortalecidos em nossa fé e saiamos mais confiantes no Senhor destas provações, inclusive a destes dias, desta pandemia. Que ao invés de tu encontrares no trono do nosso coração murmuração, reclamação, ajuda-nos a no meio das incertezas naturais sermos fortalecidos em nossas certezas sobrenaturais. Sabendo em quem cremos, seguirmos adiante, enfrentando aquilo que não vemos, mas contemplamos pela fé, no teu poder e na tua bondade. Oramos em Cristo Jesus. Amém.